0: Olá Quedas. Olá Rui, tudo bem?
1: Tudo bem. Quatro jogos, duas vitórias para cada lado e eu diria que talvez este jogo 4 em Milwaukee, o segundo em Milwaukee neste caso, terá sido o mais, eu vou dizer, queria dizer interessante, mas vou dizer o mais disputado até mais perto do fim até agora.
0: Sim, eu acho que sim, eu acho que foi de um caso claro de os Bucks encontraram um pouco uma fórmula que resulta Voltaram a aplicá-la e os Santos desta vez estavam um pouco mais à espera dessa fórmula né? e tinham um pouco mais de armas para repostar, mas ainda assim, eh, pronto, foi tudo foi tudo muito apertado e foi interessante as coisas que os Bucks, e eu, eu diria que isto foi um jogo em que, embora haja aqui muitos destaques ofensivos a fazer, a defesa dos Bucks foi, um, foi para, para mim o um grande catalisador de, desta vitória apertada que foi que eles conseguiram
1: Achas que essa é a única justificação para numa equipa com oito jogadores em campo PJ Tucker não ter feito um único ponto ser o único que não faz pontos aliás e deixa-me afirmar aqui rapidamente foi o único dos 16 jogadores em campo nesta madrugada que não faz um único ponto mas que mesmo assim consegue ser um um input minimamente positivo e, e não negativo
0: Uh, sim, sem dúvida, ele, ele estava lá para uma missão e era tentar usar o corpo e defender o melhor possível, ontem por acaso até nem teve, uh, estava a levar um pouco mais de faltas que o costume, chamamos-lhe assim, uh, se bem que, vamos ser sinceros, ontem a única diferença é que estava a marcar as faltas que ele normalmente faz, e eu não, acho necessariamente, eu não acho necessariamente mal que deixem passar as outras, porque as pessoas passam-se muito com essa com essa dualidade de critérios, mas eu acho que desde que seja aplicada a ambas as equipas, não me choca o conceito de quando o jogo é mais, a, é mais importante os árbitros, tipo, deixarem certas coisas passar e, portanto, desse aspecto de coisas, mas, 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 mas o PJ Tucker ontem é de facto não estava com sorte e será este o meu primeiro e último comentário em relação a árbitros uh, de ontem, uh, em relação a ontem, mas uh, deve ser dito que o Devin Booker ontem fez um, um jogo incrível e teve alguns lançamentos até uh, nos últimos minutos em que quase pronto, tentava dar, uh, manter os chandos da luta mas teve muita sorte em manter-se em campo porque ele teve um pouco minado por faltas o jogo todo e houve ali uma fase nos últimos 5 minutos do jogo em que ele fez umas, umas duas três faltas claras para a sexta falta e foi sempre, pronto, e teve um pouco o tratamento, o start né tipo na onda de ninguém quer ver este jogo, saiu com o Devin Booker de fora, portanto vamos tentar arranjar uma maneira de o manter, acho que é... houve muita loucura ontem no jogo e foi a única, a única coisa que eu apontaria aos hábitos, foi mesmo pronto, o Devin Booker teve um bocadinho de sorte de se manter em campo. Mas de resto, não acho, acho que os árbitros não foram grande coisa, mas foram, não foram grande coisa para ambos os lados, portanto não há, também não, não será por aí a justificação para o que aconteceu neste jogo para um lado ou para o outro.
1: Já vamos mais, falar um bocadinho mais detalhadamente sobre o Booker e sobre outros jogadores do Saints, uhum. mas vamos dar aqui prioridade aos Bucks, não só jogar em casa, mas também por terem, terem sido o jogo, os dois jogos anteriores foram muito marcados por, por aquilo que o Janice conseguia fazer e provavelmente sem ele uh, os Bucks já não estariam aqui e com aquela recuperação fantástica depois da lesão que se chegou a temer que poderia ser uma lesão com paragem longa ontem uh, teve aquela saída muito precoce do jogo o que que me deixou um bocado confuso se teria acontecido alguma coisa até porque quando eu começo a ver o jogo ele já não está em campo, estou a ouvir nesse Exato. momento o comentador, não sei se é o Van Gundy e se é o Mark Jackson a dizer, pois o Janis volta a sair bastante cedo neste jogo e o Chris Middleton, que para mim acaba por ser não vou dizer o maior destaque, mas talvez aqui a maior novidade não fez um início de jogo bastante bom Eu parecia que ia ser mais do mesmo com o Janis a... Levar aqui para as costas e o Chris Milton e o Drew Holiday um bocadinho abaixo, mas na verdade o Chris Milton faz uma segunda parte. Aliás, começa logo no segundo período bastante bem e faz uma segunda parte espetacular. Acaba com 40 pontos, 3 em 8 triplo, 15 em 33 lançamentos de câmbio, faz 43 minutos e provavelmente justifica, e justifica aqui no sentido de a equipe precisa de mais gente para conseguir disputar esta final, porque não pode ser sempre o Jennings a fazer tudo. E o Giannis não, não tendo estado mal, acho que aliás, te faz um jogo até bastante bom, 26 pontos, 14 saltos, 8 assistências. O Drew Holiday 4 em 20 lançamentos de campo, 5 triplos falhados. Portanto, com o Drew Holiday voltou a não se poder contar muito, mas o Chris Middleton assumiu aqui, calma lá que eu também estou aqui para ajudar.
0: Ah sim, sem dúvida. E eu acho que o Yannis se o jogo tivesse pendido para esse lado, o Yannis teria ido aos 40 pontos na mesma. A questão é que ele hoje, ele ontem, não sentiu a necessidade de forçar o jogo para ele. assim se que ele estava com muita vontade de passar a bola, com muita vontade de, de procurar ajuda. Não é? e, e ontem teve, do, do Chris Middleton, acima de tudo na segunda parte, em que ele pronto, fez uma série de, de lançamentos cruciais, especialmente numa parte em que o Santos estava a ganhar vantagem e parecia estar-se a encaminhar para um pequeno meltdown dos Bucks os cestos certeiros do, do Middleton foram um bocadinho aquele catalisador que a equipa precisava uh, para além de, pronto, de energia e esforço do, da restante equipa mas foi um bocado ver esses lançamentos a entrar foi o que animou a equipa e até porque depois temos outro jogador como Juro um, Holiday que continua a ter umas sequências de lançamento absolutamente assustadoras uh, nestes jogos importantes, ou seja anda a falhar mesmo muito mas por outro lado uh, depois vamos ver e tipo, ia, tentamos perceber como é que é possível que ele tenha um, contributo positivo no jogo e até plus minus e essas coisas e é a defesa ou seja todo, todos os bugs defenderam bem, mas ontem havia claramente uma intenção de Uh, sempre que era preciso apertar mesmo com alguém para não deixar fazer nada era o Drew Holiday que estava a tratar disso e ele, pronto, sacrificava tudo o resto do seu jogo para tentar secar quem estivesse mais quente ontem foi mais o Devin Booker um, e ele fez um, pronto um, um excelente trabalho nesse sentido apesar do ataque continuar, pronto muito, muito, muito frescote chamamos-lhe assim
1: Eu vou voltar aqui a tocar num tema que provavelmente já Poderá irritar quem ouve, e provavelmente é a ti também, porque não sei se estou a ser teimoso, estou sempre a na mesma tecla, mas o, eu, quando vejo o Janis a jogar, sinto sempre que ele tem um, um potencial tremendo a ser desperdiçado, tendo em conta o, o tamanho que tem. E mesmo os Bucks, que eventualmente poderiam jogar de uma forma uh, ligeiramente diferente para, para potenciar ainda mais. Normalmente digo sempre que para ser um jogo mais fluido, que parece um bocado um elefante numa loja de porcelana, mas ontem, a certa altura, enquanto estava a ver o jogo, lembrei-me de uma história que tu vais, uh, vais reconhecer bastante bem e provavelmente de forma aprofundada, que houve aquele período 2008, 2009, 2010, em que todos os anos se falava que o Dwight Howard tinha trabalhado durante o verão para, para evoluir o seu jogo de pés, etc, etc. E a certa altura eu pensei, o que é que seria o Janis a jogar uh, mais perto do, do low post e com o jogo de pés do Kevin McCall. e foi Sim. uma visão não do inferno mas do, dos céus porque ele, com aquele tamanho com, com aquela uh, envergadura se ele consegue ser muito mais letal e não estou a dizer que ele não seja atenção, o que me parece é que ele uh, na transição é, é de facto é, é praticamente imparável apesar de parecer sempre que ali o, a linha que separa uma eventual falta ofensiva do sexto é bastante curta mas em, em ataque continuado não me parece ainda que seja o jogador mais temível, até porque Penin tem sempre a tendência de jogar muito fora. Se começar a jogar mais por dentro e, e tiver, não vou dizer que seja necessariamente o Kevin McCall, mas esse tipo de jogo evoluído, Acho mesmo que estes bugs possam ser completamente, não vou dizer imparáveis, porque nenhuma equipa é de facto completamente imparável, mas muito mais difícil de travar e com, com as características físicas do Giannis a serem muito mais potenciadas.
0: Eu acho que o jogo ofensivo do Giannis, eu acho que é importante ter uma coisa em conta. Claro que se ele tivesse o, o footwork do Kevin McHale, seria incrível tal como mas já que estamos por aí também seria incrível ele ter o lançamento 3 do Steph Curry, não é? Exacto, <risos> é há muitas coisas que seria incrível ele ter uh, o que eu diria antes é por exemplo, sobre uh, post moves e coisas um dos, uma das grandes razões para a eventual queda do Dwight Howard como estrela que era foi exatamente ele tendo sido muito bom numa coisa não ter ficado, não ter decidido, uh, ou seja, melhorar essa coisa e ter quer tido, quer tido outra. Ou seja, o, o Dwight, Dwight Howard é um dos melhores role no pick and roll que existia na liga. Mais ninguém era tão bom a fazer o bloqueio, cortar para o sexto, lançamento, afundância -se debaixo do sexto, garantido. Mas ele decidiu que queria ser o Akemo Lajuan. E até certo ponto foi um pouco a, a queda dele, foi esse querer ser mais do que ele conseguia. No caso do Yannis eu acho que é um bocadinho do mesmo, ou seja, devemos ter cuidado de o pôr uh, a treinar grandes post-moves, até porque o post-move é aqui e ali importante na liga, mas está um pouco em desuso. Eu gostava mais de vê-lo, por exemplo... Embora eu também goste, eu acho que é bom ele passar a bola e começar cá de fora e usar essas skills de point forward que ele guardou-te quando não era tão grande. Eu acho que isso é importante também ele fazer. Mas acima de tudo o que eu gostava mais de fazer era ele fazer o simples, que é mesmo bola num dos bases, bola no Chris Middleton on Juro Holiday, pick and roll, corte violento para o sexto É, é básico, mas resulta, invariavelmente resulta Uh, e basicamente ou eles fazem e, nessa, e com uma jogada dessas ou há double team uh, para o Ianis e o Ball Handler tem um lançamento livre e há é um lançamento solto para Drew Holiday ou Chris Middleton que é uma excelente é jogada ou então temos Ianis sozinho com posição afirmada debaixo do sexto pronto a afundar, um pouco como um pouco uma versão em do que os Santos fazem com o Weyton que é Sim não vamos inventar tu vais fazer aquilo em que és bom e, e vai resultar porque tu vais ser ótimo ou seja nesse aspecto mas embora obviamente seria excelente se o se o Giannis tivesse essa capacidade de com o melhor uh, com um pouco mais de post moves poder também ter uma uma outra opção para quebrar quando as defesas caem mais em cima dele mas acho que a melhor maneira de quebrar mesmo era nem sequer pensar em post-scoring, no sentido de, vamos lá ver os post-moves deles, que, por melhor que ele seja nos post-moves, na NBA atual continua a ser um, um lançamento de efici eficiência <coughs> dúbia. Hoje em dia, na NBA, o único jogador que é consistentemente eficiente com post-moves à antiga é o Jokic, e o Jokic é um bicho um bocado, é um bocadinho um jogador fora do molde, não é? de, diferente de todo o resto. Hum, mas respeito a é isso, eu gostava mais de ver o Giannis a pegar naquesta coisa em que já é incrível e tornar-se ainda mais monstruoso sendo que, deve ser dito o Yanis está a fazer jogos incríveis ontem, apesar do, do Chris Middleton uh, ter se uh, todos pelos 40 pontos, ter tido um excelente jogo, continua a ser a equipa do Yanis, defensivamente o Yanis esteve incrível, teve um bloco no Eiton, foi crucial e ajudou foi um dos grandes catalisadores para, o, para os Bucks arrancarem para a vitória. Um pouco à laia do, do famoso bloco né, do Lebron. Exato. Uh, uh, nas outras finais.
1: E, e praticamente na mesma altura do jogo. foi o um minuto e, e meio, mais segundo, menos segundo.
0: É, foi muito... Houve muitos, houve muitos paralelos nessas jogadas e de facto catalisou a equipa e deve ser dito. Uh, neste momento, como explicar? Uh, claro que... Vamos uh, da maneira que o jogo está a correr, e se as exibições se mantiverem na média geral em que estão, se os Santos forem campeões, o Chris Paul é um MVP, se os Bucks forem campeões, o Yanis é um MVP. Pronto, né? tipo, é, não há grande forma de fugir aos dois, apesar do jogo mal do Chris Paul ontem, que foi o primeiro jogo mal do na final, mas foi claramente mal, teve turnovers estranhos, teve mesmo um jogo, um jogo uh, genuinamente fraco ontem. Mas no campo geral da cena, se os Santos forem campeões, ele será o MVP. Agora, vamos dizer que a, a Sirius terminava agora, que não havia mais jogos, e não se atribuía campeão, mas atribuía-se Finals MVP, é claramente o Giannis. Sim. É? Tipo, clarissimamente. Eu não acho que o Giannis esteja a ser tão superior ao ponto de justificar ser o primeiro, desde o Jerry West, a ser o Finals MVP numa equipa que perdeu, se for o caso de perderem. Não é? tipo, acho que se não aconteceu com o Lebron, em 2015. E em 2015 será complicado que façam com o Giannis, Exato. mas neste momento com tudo empatado, o Giannis está claramente a ser o Finals MVP neste momento uh, seguido de perto né, pelo Chris Paul uh, ou seja só mostra o talento que ele tem que estamos a ver um jogador uh, a ser o claro Finals MVP numa final é? uh, ainda por cima nas suas primeiras finais em que se poderia eventualmente pensar que pudesse haver algum não é, tipo algum nervosismo de estar ali pronto com a meta tão perto e coisa e tal não tem tido nada disso até tentar melhor nos lances livres e tudo um pouco mais rápido e aí a questão é que o potencial dele é tão grande que mesmo quando ele está a ser o melhor jogador numa série na final, nós não conseguimos deixar de pensar Pois, mas se ele fizesse isto desta forma, isto era melhor ainda. É estranho. Ou seja, só mostra o jogador que ele é, que é, mesmo com só apenas, vamos dizer, 80, 90% do seu potencial retirado, isto já é o que ele consegue fazer. O que não seria se ele capitalizasse em tudo o que mostra. Pronto, é... Ou seja, eu vejo estas críticas mais como um, um sinal da qualidade do Yanis do que necessariamente uma crítica ao jogo, aos jogos que ele tem feito. Bem,
1: tu acabaste por responder à última pergunta que eu tinha para ver sobre os Bucks e, e, portanto, vamos avançar já para o Santos, parece que, que sentiste exatamente aquilo que eu ia dizer, que é exatamente, só para, para reforçar, é o que nós estamos a fazer aqui, não é estar a criticar o Ianis, é estar a pensar, ele já sendo muito bom, ainda tem essa capacidade de, com, com pequenos ajustes, ser ainda mais imparável. Exato. Por falar em imparável... O Devin Booker ontem uh, faz 42 pontos, uh, não faz nenhum triplo, uh, tenta três, eu acho Os lançamentos triplo do Devin Booker nesta final têm-se estado bastante irregulares, para não lhe chamar outra coisa. Foi, sem sombra de dúvida, uh, o grande, a grande arma ofensiva dos Santos ontem. Como disseste, o Chris Paul fez turnovers estranhos e mesmo invulgares, no sentido de o Chris Paul não faz necessariamente, são, são erros, são mais do jogador, do base moderno, em que vai para baixo do cesto uh, e depois salta sem perceber exatamente para o que é que vai fazer à bola, pelo menos dois ou três turnovers dessa forma. Uh, ele termina com 10 pontos, 7 uh, assistências, 5 turnovers, o que o rácio não é nada bom. Uh, o John Hayton, tendo feito 17 ressaltos, uh, o que também se percebe, tendo em conta o, o tipo de concorrência que vai tendo em campo, Uh, fez apenas 6 pontos também não foi grande contributo nesse aspecto, portanto ontem foi um bocadinho os Suns a fazerem debugs em que só houve uma estrela a dar alguma coisa e de resto um contributo aqui e ali o J Crowder esteve bem, uh, aliás não foi pelo J. Crowder que a, equipa, não, que a equipa perdeu, o Bridges voltou a estar num jogo fora, uh, abaixo do que fez nos dois primeiros jogos e temos a série completamente relançada e lá está, as equipas em casa continuam a ganhar. Para já temos um jogo 6 garantido e não sei se nós estamos mesmo numa trajetória em que o jogo 7 já se vê com alguma uh, clareza uh, ali ao fundo.
0: A única razão porque eu não digo que isto é garantidamente um jogo 7 é porque como né? se os jogos são muito apertados é difícil, uh, é difícil antever runs no momento, não é? Tipo, nós podemos, né? Os jogos estão muito apertados. Os Santos podem ganhar o próximo e depois os Bucks estar a ganhar o outro, mas estão a ganhar só por dois pontos e de repente, o Chris Paul ou o David Murray manda uma bolacha do meio-campo e, e são campeões. Ou seja, é, se Os jogos são apertados e é difícil prever exatamente é, vai acontecer isto e vai acontecer aquilo, mas eu acho que dito isso, está-se claramente a encaminhar para para um jogo 7. Uh, tipo, é, é claramente para onde isso está depois, ontem, sobre os jogadores a tipo, parte, por exemplo, o Chris Paul esteve manifestamente fraco, acima de tudo abaixo do nível que reconhecemos uh, não só os taxas de estranhos em que ele porque uma coisa é a defesa ou, por exemplo, houve uma, houve uma perda de bola que ele teve que simplesmente foi uma grande jogada do Ju Holliday a adivinhar a intenção de passe e a roubar mas há outras em que ele literalmente metia-se sem plano em certas zonas, que é muito pouco comum no Chris Paul, uh, e acima de tudo também o mid-range não estava a entrar ele teve muitas vezes, conseguiu através do dribble, ganhar aquela posição que ele gosta naquele, no mid-range né, para o lado, tipo caminhando desviando para o lado direito de diagonal e lançando em fadeaway e falhou constantemente, que é um lançamento que não sendo muito eficiente à luz da,
1: das regras
0: né, tipo da da NBA moderna, é muito eficiente para ele e ontem não foi. Mas depois, até mesmo os restantes jogadores dos do Suns, a parte de Jake Crowder que fez muito bem a sua função e apresentou números muito interessantes para o que ele pode fazer, os outros dois parece que havia sempre uma coisa que resultava e outra que não resultava, que é o Devin Booker, teve incrível no ataque, mas estava muito despedicente na defesa e aliás arriscou-se a não jogar tanto tempo, porque estava muito agressivo na defesa e, tipo, e não estava. parecia não estar concentrado. Uh, apesar do ataque estar muito bom, ele depois na defesa estava um bocadinho all over the place e via-se claramente que ele entrou neste jogo com aquela garra toda para se redimir do jogo 3 e essa energia tanto deu em 42 pontos, como deu em faltas atrás de faltas. Foi um bocadinho o yin e o yang dessa força anímica, se dizer assim. Enquanto com o The é estranho que foi completamente é, tipo, abafado é, pela defesa interior dos Bucks, que é um ponto que costuma ser um ponto forte da defesa dos Bucks, e assim o foi ontem, mas é, contribuiu imenso na defesa é, e houve ali fases quando os Santos estavam a construir a sua vantagem, grande parte dessa vantagem foi construída nas costas de. O The Edreyton a proteger o garrafão muito bem, permitindo aos Bucks irem construindo uma vantagem ponto a ponto, sexto a sexto, que depois acabaram por perder. Mas ou seja, o The Adreita a nível de pontos esteve manifestamente fraco, mas não teve necessariamente um jogo fraco, apenas inconsistente porque só jogou num dos lados.
1: Vamos avançar então. Episódio 84 houve dois uh, 84. Eu diria que conhecemos os dois de nome, pelo menos. O primeiro, o primeiro, quer dizer, aqui por ordem alfabética de apelido, o Ron Baker, que teve com o 84 nos Wizards em 2019. E depois há outro, que, que mesmo que grande parte da sua carreira, ou, ou a melhor parte da sua carreira não tenha sido com o 84, o Chris Webber, nos Pistons em 2007, fez só este... Foi uh, aqueles jogadores que chegou aos Pissens para tentar ajudar uh, no título no Oeste, uma altura que os Pissens era uma das, das grandes potências do Oeste, mas acaba por não ter necessariamente um grande contributo. Ele faz uh, 43 jogos, 11 pontos, 6 ressaltos, mas o Eber, que é o Eber, não é, não é este.
0: Não é? Exato, exato. Já era o Eber em, em declínio e também, pronto, não é? Tipo, o Eber ao longo de, da carreira. A, a, a cada lesão que tinha ia perdendo mais explosão né tipo ia perdendo mais da sua da sua força e os últimos anos pronto né tipo já não foram bem o ebra que nós gostávamos mas não deixa de ser pronto, tipo não deixa de ser obviamente o destaque nesta lista de jogadores com este número
1: ele depois eu acho, depois desta época de 2006-2007 só faz mesmo mais nove jogos na carreira os nove nos Golden State Warriors de com um corte com Baron Davis e, e Monte Ellis e as horas que eu perdia de sono a ver esse corte. Avançamos para o draft de 1984. Eu diria que o melhor Exato. atleta... Bom, não vou dizer isto porque isto é muito... O melhor atleta olímpico é claramente o, o Carl Lewis, que é escolhido Exato. muito, muito, muito lá para trás. Nem sequer tenho aqui a lista. Nem sequer, nem sequer me aparece aqui, mas sei que ele foi escolhido nesta, nesta altura. De resto, temos aqui uma primeira uma primeira ronda de sonho, o Akim Olajuwon. Aliás, nós temos, estamos a falar deste draft há, há semanas. Primeira escolha, Hakim Olajuwon. Segunda, Sam Bowie. Terceira, Michael Jordan. Depois temos também, entre outros, Charles Barkley, o John Stockton na décima sexta. Temos o Oscar Schmidt, o melhor jogador brasileiro da história, diria eu. Pelo menos a nível de pelo que fez com a seleção na sexta ronda, a centésima, trigésima, primeira escolha. Eu nem me lembro se ele chega, de facto, a ter algum impacto minimamente positivo na NBA, mas sei que ainda tem bastante recordes de... Acho que ainda é o melhor marcador de sempre de, de mundiais, não apenas para o Brasil, mas de todas as seleções. De qualquer das formas, é difícil fugir àquilo que nós já temos estado a falar nas últimas semanas a comparar com o Troy Young e o Luka Doncic. Este topo de draft foi provavelmente se não o melhor de sempre uh, provavelmente ali em linha com o de 2003
0: Sim, uh, eu acho que uh, nestas discussões depois há sempre também o, o de Kobe e Iverson que é metido ao barulho mas eu acho que o grande debate é entre este e o de 2003 em última instância acho que este combo de Hakim uh, a Kim de Jordan e Bartley logo a abrir faz com que este draft seja muito difícil de bater e depois entramos em todo o resto, não é? porque há aqui uma catrefada de jogadores. Uh, tiveste o Stockton um pouco mais à frente, não é? como, como tínhamos visto também. E, e uma série também de jogadores aqui que depois se tornaram úteis na, nas suas equipas. Alvin Robertson, Nottie Storp, Kevin Willis, muitos jogadores úteis uh, na liga. Ou seja, foi um draft absolutamente... Uh, um destelar, e este começo é quando tens até o Sam Perkins, né, que fazia parte da equipa do Michael Jordan. Nunca foi um jogador de topo, 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 super topo, mas foi um excelente jogador durante muito, durante muito tempo. Portanto, este draft, neste sentido, foi, pronto, foi absolutamente absurdo. E deve ser dito que também, enquanto procurava onde estava o Carl Lewis para ti, e ele estava Sim, eu já pique. vi
1: aqui Sim. entretanto eu em fui a fevereiro disso
0: Exato, da pique 208 mas a caminho disso saltou-me à vista outro jogador que foi a pique dos Celtics na escolha 70 que foi o não tão fulcral jogador, muito mais importante treinador, rick Ricard Lyle, que foi Exatamente. deste traço também mas pronto, saltou-me à vista também isso e também me soltou à vista um jogador que eu estava aqui a, a ver porque fiquei curioso, por causa do nome, uh, se seria... Porque havia aqui um jogador chamado Devin Durant e eu fiquei tipo... Uh, por menos pensei tipo, que estava a ver coisas, né, por causa da, da simetria do nome e não tem nada a ver com o Kevin Durant, quanto mais não seja porque tem dois R's no nome, ou talvez mais importante ainda por ser tendo sido jogador, é imensamente branco e um, e um ministro da, da Igreja Mormon em Utah. Portanto, diria eu que não, talvez não tenha nada a ver com o Kevin Durant.
1: Será que tem a ver com o Devin Booker?
0: <risos> Sim, agora está, é isso.
1: Já <risos> agora, o Carlos foi escolhido antes dos Jogos Olímpicos e depois ele ganha, ganha quatro medalhas e imita o Jesse Owens. Em Los Angeles 84, e neste ano ele não só ganha essas quatro medalhas, é selecionado pelos Bulls e também é selecionado pelos Dallas Cowboys para, no draft da NFL. Portanto, era aqui um, a grande figura, não porque se achava que ia fazer alguma coisa na NBA ou no Futebol Americano, mas por ser de facto um atleta que, que estava a chamar a atenção de toda a gente.
0: Eu acho que eles queriam todos beber dessa popularidade, né? tipo, todos queriam dizer que tinham a possibilidade de ter o Carlos Lewis. Exatamente. Era a estrela do desporto norte-americano na altura.
1: Depois, final de T4, tivemos finalmente um, uma final, isto polinás-nos até dá com um pau, entre Celtics e Lakers, finalmente Larry Bird contra Magic Johnson e não desiludiu porque foi uma final decidida em sete jogos, os Celtics de Casey Jones acabaram por vencer uh, os Lakers do, do Pat Riley e foi tudo aquilo que se podia esperar, até porque uh, os Lakers e os Celtics tiveram os dois melhores registros da, da face regular. Achava-se, mais uma vez, que ia ser, que ia ser uh, um contra o outro e, e, de facto, foi. E não, e não desiludiu nada. Foi não só os sete jogos como com constantes mudanças de de tendência na série, onde não foi apenas estar a ganhar em casa ou estar a ganhar fora e, e há pouco há pouco para dizer quando estas finais de 84, provavelmente já tendo havido outro, outro jogo 7 em 2010, mas estas de 84 provavelmente foram se não a melhor, uma das melhores entre estas duas equipas
0: Sim, sim, foi foi incrível, foi mesmo quando se diz que era, era mesmo tudo o que se esperava não é? Tipo tudo o que as pessoas desejavam era finalmente um embate entre estas duas equipas, com ambas as equipas na sua máxima força e é um pouco let's go, as nossas estrelas contra as vossas estrelas e vamos a isto. Porque nos outros anos havia sempre, de um lado ou do outro, as equipas iam sempre falhando os embates. E aqui foi, pronto, foi incrível e o Larry Bird teve o seu, teve tão ridiculamente dominador como era seu hábito. Mas, do outro lado, não é propriamente como se, tipo, como se como se os Lakers tivessem oferecido o jogo, não é? Tipo, porque tivemos o Karim do jabbar apesar de já um pouco mais velho, tipo, a continuar a dominar debaixo do sexto, como sempre. Tinha, tínhamos, nesta altura, também já um James Worthy uh, ainda bastante novo, mas a mostrar uh, talento uh, infindável, não é? Tipo, ia começar a construir aquela o nome de Big Game James, né? tipo, mas jogar muito bem e pronto, e, e o Magic era exatamente o que se esperava que o Magic fosse e assim o foi durante as finais todas, simplesmente nesta, dá a ideia que os Celtics, ambas as equipas estavam a jogar incrivelmente bem e os Celtics tinham um Larry Bird com um pouco extra mais para oferecer e acabou por ser isso que ditou a diferença.
1: Já agora, só para destacar aqui algumas estatísticas dos jogadores nas finais, o Larry Bird, que foi MVP, 27 pontos e 14 ressaltos por jogo, o Dennis Johnson, que também já falámos dele aqui num título anterior, na década de 70, 17 pontos e lá, 5, 5 assistências arredondadas, o Robert Parrish, 15 pontos e 11 ressaltos, o Kevin McHale que também já falámos dele hoje, está tudo ligado, 13 pontos, 6 ressaltos, o Cedric Maxwell praticamente a mesma estatística, o, o Gerald Anderson, que salvo erro é pai do, do Gerald Anderson, Isso. que esteve na NBA nos últimos anos, os últimos já, já, já demonstrou a minha velhice, porque não foi certo, já, não... já passaram mais, mais anos do que deviam, o uh, Danny Haynes também está nesta série, mas uh, com pouco contributo, 6 pontos, duas assistências, e do lado dos Lakers? Karim Abuljabar, 26 pontos, ressaltos, o James Wordy, 22 pontos, o Magic Johnson, 18 pontos, quase 14 assistências, portanto, tínhamos aqui as estrelas todas, houve mais duas finais entre os Celtics e os Lakers nesta década, nenhuma delas foi a sétimo jogo, eu sei que esta, vou, vou reconfirmar enquanto estou a dizer... Eu vou dizer que esta foi a única que os Celtics ganharam aos Lakers nesta década. Aliás, eu acho que até, à, até 2010, uh, estas foram mesmo as, as únicas duas que os Lakers ganharam aos Celtics na final, mas uh, as duas vitórias dos Lakers foram em seis jogos e este foi mesmo o um único jogo 7 até 2010. É. E em 2010, apesar de ter sido, um, um, sido em sete jogos, não me pareceu que tenha sido a mais espetacular de sempre, até porque de alguma forma, tanto uma como a outra não eram... Uh, claramente favoritos para lá chegar apesar de depois dos jogos não terem sido necessariamente maus, mas não tendo visto esta final de 84, é difícil não pôr a final de 84 bastante acima até de 2010
0: E não só a melhor ou uma das melhores dos confrontos do Lakers-Celtics mas uma das melhores de sempre é claramente conhecida como tal e foi um bocado foi, foi um bocado aquela era de ouro da NBA em que tínhamos Larry Bird e Magic Johnson em puro confronto direto de talentos ao mesmo, no mesmo ano em que né, tipo um certo rookie começava a destruir a competição à sua frente. Ou seja, claramente os executivos da NBA estavam a salivar durante esta época toda, a pensar tipo pronto, o nosso produto está salvo, já não temos que preocupar mais sobre se vão passar jogos em diferido ou coisas do género.
1: Quedas, antes de terminar, mais alguma coisa?
0: Sim, queria só dizer que nós, nós geralmente não falamos muito falamos, dedicamos isto mais a ao, ao que estamos a fazer aqui não tanto ao cá de fora mas tenho que só dizer que eu fora disto sou jornalista de profissão e tive, tipo, passei o dia de, de ontem todo em em Portimão a trabalhar e enquanto estava numa pausa, à espera de um momento que depois eu ia de uma pessoa que ia enfrentar, estava a falar com o, o Sr. Paulo, que era o segurança uh, do Museu de Portimão. E eu estava a falar com ele e no meio da conversa surgiu que hoje, eu a dizer que pronto, vou, hoje tenho um dia um bocado cansativo porque estou aqui o dia todo em Portimão, depois ainda volto para Lisboa e às duas da manhã estou a ver a NBA pela, pela, pela noite fora para depois falar sobre ele num podcast no dia a seguir e ao que o senhor Paulo um segurança do Museu de Portimão com o ar mais banal que uma pessoa poderia ter, o senhor de 50 e tal anos uh, de repente diz ah, NBA eu bem me lembro de ter ido ver de, eu, eu vi os Miami Heat nos lugares da frente e eu, como? como? e eu fiquei tipo, quem? viu o Miami Heat? Sim, sim e o meu jogador favorito era o Eddie Jones ele era assim magrinho, mas eu gostava imenso de vê jogar e, portanto, numa conversa solta, um segurança do Museu de Portimão que, que estava essencialmente aborrecidíssimo de lá estar abrindo-lhes a porta porque só não precisa estar em casa uh, num dia como aqueles. Em conversa solta descobri que lá, por razões da vida dele, teve lugares cativos nas filas da frente para jogos do Miami Heat no início da década de 2000 e ficou, e ainda hoje, se lembra daquela equipa continua fã do Eddie Jones, tem um bobblehead do Eddie Jones, <coughs> num dos jogos que ele ficou com os brindes e pronto, e é só para dizer que a NBA está em todo lado e foi assim um encontro imediato absolutamente fascinante e um bocado se calhar para dizer às pessoas falem com, falem com outros sobre gostarem da NBA que nunca sabem tipo, de onde poderá vir o fã mais inesperado dos jogadores mais inesperados neste caso, a homenagem é feita ao Eddie Jones e ao senhor Paulo Portimão
1: Impressionante. Wade Jones, que já agora, deixa-me ver aqui, durante a carreira foi o número, quase sempre o número 6 e começou com o 25, portanto já, já passou Exato. a sua fase. Bom, terminamos então por hoje. Voltamos, se tudo correr bem, no fim de semana para o jogo 5. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Um abraço, Quedas. Um abraço. E até lá.
0: Has a one-point lead. Greer is putting the ball on a play. He gets it out deep and has a check fielder.